0: A w rozmowie w południe witamy profesor Katarzynę Pisarską, politolożkę, przewodniczącą Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, SGH. Dzień dobry pani profesor.
1: Witam serdecznie Państwa.
0: Pani profesor, nikt Putina nie powstrzyma, co strzeli mu do głowy to zrobi. Pewnie słyszała pani w naszych faktach przed chwilą, tak mówi Krystyna Kurcza-Predlich, wieloletnia korespondentka w Rosji. Też tak pani uważa?
1: Tak, to jest argument, który powtarzamy, myślę, naszym zachodnim partnerom od dobrych dwóch lat, że jedną rzeczą, na którą nie należy liczyć, to jakaś zmiana w Rosji. Zmiana nie tylko reżimowa, ale zmiana przede wszystkim zachowania tego państwa wobec swoich sąsiadów. I to oznacza, że my po prostu musimy się skupić na przygotowaniu na najgorsze warianty. Z jednej strony odstraszanie Rosji tak, aby nie zaatakowała państw NATO, a z drugiej strony no po prostu zozbrajanie, się, tworzenie bardzo silnego frontu zachodniego wobec, wobec Rosji.
0: Ale jak pani profesor mówi o najgorszy Wariantach, no to mi do głowy przychodzi jeden najgorszy wariant. Myśli pani o konflikcie zbrojnym?
1: Żeby taki, żeby taki konflikt się nie zdarzył, no to trzeba być na nim przygotowany. Więc oczywiście, że o nim myślę. Jeżeli byśmy o nim nie myśleli, to tak naprawdę byśmy zwiększali prawdopodobieństwo jego wydarzenia się. Rosja, jak wiemy, respektuje tylko i wyłącznie siłę, siłę wojskową i tylko przekonanie na Kremlu, że Zachód NATO będzie bronił faktycznie każdego skrawka swojego terytorium, sprawi, że Rosjanie nie posuną się dalej, czy to bezpośrednio średnio, czy też w sposób jakiś hybrydowy, ponieważ wiemy doskonale, że Rosjanie mają tendencję rozpoczynania wojen poprzez narzędzia hybrydowe udające, że to nie oni coś robią, poprzez destabilizację. Też widzimy dzisiaj takie działania różne na, na granicy, czy poprzez, poprzez, poprzez przepuszczanie migrantów, czy też poprzez niestety wykorzystywanie protestów rolników, tak żeby zaognić te relacje między Polską a Ukrainą. Więc musimy Musimy być bardzo uważni, musimy być przygotowani zarówno jako społeczeństwo na te wydarzenia i na te ataki hybrydowe, jak i przygotowani wojskowo na, mówię, wariant najgorszy po to właśnie, żeby odstraszyć Rosję aby ten wariant nigdy się nie mógł spełnić.
0: Ale pani wspomniała też o protestach rolniczych, to znaczy, że uważa pani, że w niektórych momentach to może być inspirowane przez Rosję?
1: Uważam, że Rosja stara się wykorzystać każdą możliwą okazję, aby osłabić integralność i, 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 i taką spójność odpowiedzi Zachodu i pomocy Zachodu, w tym Polski, dla Ukrainy. I oczywiście w żaden sposób nie podważam słusznych, słusznych postulatów rolników, ale jak widzieliśmy zresztą po tych wydarzeniach z ostatnich dni, są grupy, są osoby, które wykorzystają te protesty do prowokacji. Mieliśmy traktor, który miał na sobie flagę Związku Radzieckiego, zresztą czy niedozwolony zgodnie z polskim prawem. Napis, który mówił Putinie, przyjdź z pomocą do Polski, zniszcz Ukrainę, zniszcz Unię Europejską. No absurdalne rzeczy oczywiście całkowicie wbrew polskiemu interesowi, bezpieczeństwu i tak więc musimy być bardzo uważni. Myślę, że, że rolnicy protestujący też nauczyli się w tych ostatnich dniach, że będą osoby, które będą próbowały wykorzystać ten protest. Dzisiaj też wiemy, że został uszkodzony z jeden z pociągów jadących ze zbożem. To zboże zostało, zostało wysypane wysypane z tego pociągu. No pytanie, kto to robi, tak? I oczywiście Rosjanie, i oczywiście no, pójdzie w świat informacja, że to polscy rolnicy robią, a bardzo możliwe jest, że to jest po prostu prowokacja rosyjska robiona rękami, rękami tutaj działającymi niestety na terenie Polski i Ukrainy, no po prostu służb rosyjskich.
0: Pani profesor, mówiąc już wprost, takie zadając proste pytanie, ile czasu pani zdaniem nam zostało?
1: Między eksperci zgadzają, zgadzają się, że w zależności tak naprawdę od rozwoju sytuacji z jednej strony na Ukrainie, a z drugiej strony od wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli, jeżeli Ukraina się nie obroni, to znaczy jeżeli nie będzie miała stałych dostaw wojskowych, jeżeli faktycznie ten wielki pakiet pomocowy, który czeka, i to jest pakiet przede wszystkim w sprzęcie, konkretnym sprzęcie na 60 miliardów, dolarów w Kongresie. To wiemy i to jest potwierdzone informacje Ukraińcy do końca marca no, to skończy im się duża część amunicji, a do końca czerwca duża część pozostałego sprzętu. Więc jeżeli taki, taki w, w scenariusz by się wydarzył, jeżeli ten front y, y, ukraiński by się załamał, jeżeli byśmy mieli od listopada prezydenta Stanów Zjednoczonych, który y, albo nieformalnie nawet wycofuje się z NATO, ponieważ formalnie nie może Kongres, y, 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 kongres y, taką ustawę w zeszłym roku przeprowadził, która nie pozwala prezydentowi bez zgody Kongresu wycofać się z NATO, ale to nie chodzi przecież o formalne wycofywanie się. Wystarczy powiedzieć, że Ameryka nie będzie ingerowała w sprawy Europy. To wszystko może zachęcić Putina, żeby w ciągu trzech lat przygotować atak. Trzy na lata? państwa lata? Tak. Trzy lata Mówię, to, to jest naj, za chwilę pani w profesor. W najgorszym scenariuszu, tak. Natomiast my się przygotowujemy na wojnę w kontekście, mówię, jeżeli, jeżeli rzeczy źle pójdą w kontekście pięciu do ośmiu lat, my dopiero będziemy gotowi na taką konfrontację.
0: Czy pani zdaniem elity, polityczne elity w Europie, nie mówię tylko o polskich, ale polityczne elity w Europie mają tego pełną świadomość i są do tego gotowe?
1: Wróciłam z konferencji w Monachium i potwierdzam, mają pełną tego świadomość. Natomiast problemy są zupełnie inne. Zdają sobie sprawę, że nie są dzisiaj w większości państw europejskich przekonać społeczeństwa o tym, jak poważna jest sytuacja. Społeczeństwa, co jest też zrozumiałe, zastanawiają się, dlaczego jest wysoka inflacja, co się dzieje, dlaczego wzmarza się nielegalna imigracja do Europy. Obawiają się o zmiany klimatyczne. No są po prostu tysiące różnych problemów bieżących w politykach krajowych. Większość krajów jest oddalonych od Rosji. Nie, nie są to przecież kraje frontowe tak jak, na, jak wschodnia flanka NATO, do której my się zaliczamy. I bardzo trudno jest politykom, którzy tak jak mówię zdają sobie absolutnie sprawę z powagi sytuacji, zwłaszcza jeżeli mówię Amerykanie, Ameryka, obecność Amerykanów na kontynencie europejskim osłabnie. Po prostu politycy nie są w stanie dzisiaj w sposób, w sposób przekonywujący na Zachodzie rozmawiać ze społeczeństwami o tym, zagrożeniu, o zagrożeniu wojny. Tak, Społeczeństwa mają już poczucie, że jest i tak już tak wiele kryzysów w różnych miejscach świata, że bardzo trudno jest im wyobrazić sobie tak naprawdę jeszcze, jeszcze zaostrzenie się tej wojny na Ukrainie, a już zwłaszcza wariant, w którym NATO musiałoby prowadzić bezpośrednią wojnę w Rosji. Dla społeczeństw jest to scenariusz science fiction, ale niestety dla zarówno elit, jak i przede wszystkim dla nas no to już jest scenariusz, na który się musimy przygotowywać.
0: I stąd ta reorientacja polskiej polityki zagranicznej między innymi, Przechodzimy mniej Stanów Zjednoczonych, więcej Europy, odnowienie trójkąta Jakiego to, co obserwujemy w ostatnich tygodniach, tak pani myśli?
1: My po prostu nie mamy wyjścia. Trzeba pamiętać, że w sytuacjach takich skrajnych, ale mówię tak, jak mówimy, w sytuacjach skrajnych, te państwa, które będą wspomagać, bronić, chociażby państwa bałtyckie, bo one są najbardziej dzisiaj zagrożone, to są te kraje, które będą najbliższe tym państwom. W pierwszej kolejności na pewno Polska, Niemcy, kraje skandynawskie. No To jest oczywiste, ponieważ ta bliskość konfliktu, to widzieliśmy w przypadku Ukrainy, sprawia, że te państwa automatycznie czują się zagrożone i rozumieją, że, że rozlewanie się tego konfliktu będzie dotyczyło ich lada moment. Nie tylko poprzez napływ uchodźców, jak to widzieliśmy dwa lata temu z Ukrainy, ale również poprzez destabilizacyjny efekt takiego rozlanego konfliktu. No i oczywiście, więc my rozumiemy, że Europejczycy nawet gdyby nie chcieli, to i tak będą musieli. W ten, w, ten, w ten konflikt z Rosją się zaangażował. tak jak teraz się angażują pośrednio na terenie Ukrainy. Mm -hmm. Oczywiście to nie wyklucza kluczowej, powiedzmy sobie szczerze, kluczowej roli Stanów Zjednoczonych, bo musimy mieć też bardzo jasny i, i trzeźwy pogląd. To było podkreślane w Moniachium wielokrotnie, że potencjał wojskowy NATO w 80% jest poza Unią Europejską. 80% to są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i, i, i Turcja, które, które no nie są członkami i Norwegia, przepraszam, które nie są członkami Unii Europejskiej i mają te 80% tak kluczowe dla obronności. Więc, Ale oczywiście większość z tego 80% to są Stany Zjednoczone. Więc Europa nie jest w stanie, tak jak powiedziałam, w ciągu trzech lat ten, ten potencjał uzyskać. Zresztą część z potencjału w ogóle praktycznie nie będzie możliwe nawet przez z dekadę najbliższą. My potrzebujemy 5 do 8 lat, jeżeli w sposób bardzo poważny podejdziemy do europejskiej obronności, aby móc zastąpić Amerykanów tutaj w Europie. No ale jeżeli o tym dzisiaj nie będziemy mówić, jeżeli dzisiaj nie rozpoczniemy tych procesów, jeżeli dzisiaj nie będziemy koordynować naszej produkcji zbrojeniowej, amunicji, przygotowania się na różne warianty, w tym też rozbudowy nie tylko polskiej, ale europejskiej tarczy, tarczy antyrakietowej no to znajdziemy się w przysłowiowym ręką w nocniku za kilka lat. W przypadku znów najgorszego z wariantów. Tak ale pani profesor... W tym czasie może się wiele rzeczy innych wydarzyć, które uniemożliwi Rosji jakiekolwiek działanie na rzecz terytorium NATO, no ale na razie ta trajektoria wydarzeń jest bardzo pesymistyczna.
0: Z tego, co pani mówi, o z tej położenia bardzo dużej wagi na zbrojenia, na przygotowania wojskowe, czy my możemy zrobić coś więcej? Czy tylko patrzeć na to, jak nadchodzą barbarzyńcy? Patrzeć na to, co się wydarzy na Ukrainie, patrzeć na to, co się wydaje, wydarzy w Stanach Zjednoczonych, rozumiem, i przygotowywać się tylko, czy możemy jednym słowem jakoś pozytywnie wpłynąć na bieg wydarzeń?
1: Absolutnie możemy. I dzisiaj, jeżeli chcemy zapobiec, zapobiec takiemu sezmistycznemu scenariuszowi, musimy się zastanawiać, co jeszcze możemy robić dla Ukrainy. Na przykład zamrożone aktywa rosyjskie, które dzisiaj leżą w bankach we Francji i w Belgii. Prawie 200 miliardów dolarów powinny być przekazane Ukrainie. Polska może robić presję w tej sprawie, a nawet powinna robić te presje. Te pieniądze mogą, mogą stanowić tak naprawdę tą różnicę między wygraną a przegraną wojną na Ukrainie. Jeżeli Ukraińcy wygrają albo przynajmniej naprawdę będą w stanie efektywnie powstrzymywać przed dalszą ekspansją Rosję, to my nie będziemy się musieli martwić za 3-4 lata czy za 5 lat o, o, to, o tym, o czym mówiłam przed chwilą. Więc to jest jeden z wielu przykładów. I też musimy naprawdę pokazywać solidarność z Ukrainą. Rozumiemy no mówię sprawy wewnętrzne, one też są bardzo istotne, ale Pamiętajmy, że naprawdę Ukraina nie walczy tylko za, na, za swoją wolność i za, swo, na, na, za swoje terytorium. Walczy o coś znacznie większego i jeżeli ona poniesie klęskę, no to my będziemy musieli tę walkę prowadzić.
0: Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, bardzo pani dziękuję za spotkanie. Gościem rozmowy w południe była profesor Katarzyna Pisarska, politolożka, przewodnicząca Rady Fundacji Minia Kazimierza Pułaskiego, SGH. Dziękujemy pani profesor.
1: Dziękuję serdecznie państwu.
0: Do usłyszenia.